0: Homoshiroi
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ommoshiroi, eu sou o Luiz Runos, que estou aqui com o Gustaf Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo
0: Lopes, do Papo de Louco e do Gambiarra Board Games, agora invadindo o Mochiroi também. É,
1: crossover aqui entre os podcasts da casa. E esse podcast é onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o Mochiroi é um podcast que pertence ao grupo de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre esse programa ou outros, como o Gambiarra, por exemplo, né, Gambiarra Board Games, você pode acessar www.papodelouco.com.br. Ou seguir a gente lá no Twitter que é Papo de Louco Underline Ou no Instagram que é Papo de Louco Underline Podcast Ou nas nossas redes sociais pessoais, a minha, arroba Luiz Runziker um dia é que a gente acha você lá, Gustavo, ou o Gambiarra? Pode ser o um
0: arroba Sensui Que é um personagem Sensual. que eu veitei pra mim há muitos anos E eu uso essa
1: merda até hoje, né? E
0: o arroba Gambiarra Board Games Que é, é o Instagram do nosso podcast Gambiarra Board Games
1: Sim, e nesse episódio aqui hoje a gente vai estar tá surfando no hype a gente vai estar aproveitando toda essa falação Todo esse alvoroço Esse quebra-quebra, esse vucu, -vucu Que está sendo gerado por ninguém mais Ninguém menos que Hideo Kojima Luzes caindo, você é um bebê flutuando, entra no meu ventre e eu fico grávido. Do Kojima. <risos> é, o, o, o Kojima, que... Por que, que o Gusta tá aqui? Por que, que a Lini não tá aqui? Porque a Lini não sabe, faz ideia de quem é Hideo Kojima. Meu Deus, Luiz, como assim? Ela sabe, porque eu mostrei tantas vezes o trilho do de Death Strand pra ela. Eu forcei a Lini a assistir os trilhos do de Death Strand, até ela tá curiosa pra jogar. É, mas... Gusta é, até Talvez até mais do que eu, tem uma história longa aí com este... Senhor, podemos chamar de senhor já né, já oh. tá nos seus 56 anos aí, o Kojima que é de 1963 e já tá com 56 anos e é um, na verdade ele não sei se é o maior ou um dos maiores Gustas diretores de videogames já, fez, já existentes
0: Olha, pelo menos de nome e até todo esse hype que ele causa, a, a influência que ele tem em outras mídias eu acho que o Kojima hoje, ele é o maior diretor autoral de jogos no mundo Se você tiver algum outro nome aí fácil na cabeça Eu duvido que seja tão popular quanto o Hideo Kojima Sim. Talvez eu não sei se é porque eu vivo numa bolha de Hideo Kojima Então todo mundo que eu conheço, conhece o Hideo Kojima eu, Pra quem não conhece, eu sou o evangelizador Ó, você já conhece é. a palavra
1: do Hideo Kojima? <risos> não, então vamos conhecer O Gusto, ele tá é tão fissurado que ele tem uma jaqueta dos Diamond Dogs, né Gusto?
0: É, essa daí eu tive que fazer personalizada, porque na época eu tava num hype tão forte do Phantom Pain que eu falei, mano, eu preciso ter uma jaqueta, mas ela só existe uma no mundo igual a minha, porque eu que fiz.
1: É, então o que, o que acontece, pra quem não conhece, tá falando desse cara, Hideo Kojima, Hideo Kojima, que que é esse maluco? Hideo Kojima, ele é um diretor de jogos e eu acho que um dos poucos diretores de jogos que leva o seu nome na capa do jogo, eu acho que isso é pouco comum hoje na indústria. Que geralmente no cinema, né, tinha muito como isso, o diretor vendeu o filme, né. Você tem um, um puta de um diretor que ele vai lá e vende o filme. Você vai assistir o filme por causa do diretor, por causa do Tarantino, por causa do Scorsese, por aí vai. Que deu Kojima é um cara que vende jogo por causa do seu nome também, porque a gente sabe o que, que vai esperar. Na verdade, a gente não sabe o que esperar, né, a gente sabe o que, que ele vai fazer, né, o que, que ele vai tentar fazer ali. É, difícil
0: prever o Kojima porque ele tem toda uma gama de mistérios que ele envolve as criações dele tanto na hora de soltar as informações como ele mesmo produz os próprios trailers, ele edita então toda essa parte de. seleciona o elenco exatamente, agora selecionando o elenco né, com a Kojima Productions né. então ele tem agora até mais liberdade do que devia mas a gente vai, deve falar <risos> sobre isso né então, esse mistério que envolve o Kojima cria-se um hype muito grande ao redor do que ele faz. Sempre foi assim, pra falar a verdade, desde que ele começou a ganhar
1: fama, né? É, e a fama do Kojima, ela veio muito tempo atrás, né? Porque o Kojima era um, um jovenzinho que se mudou com três anos pra cidade de Kobe. Ele morava em Tóquio e ele queria muito ser diretor de cinema. O Kojima, ele até... o pessoal fala, né, que dizem que ele assiste um filme por dia, ele todo dia assiste pelo menos um filme... Ele é muito fissurado com o cinema... Com é, contar a história... E ele sempre quis ser um diretor... Mas ele acabou optando por fazer uma carreira aí de economista... Teve essa ideia de fazer essa carreira... Para tentar ter uma vida mais estável... Mas aí em 86... Ele teve a oportunidade de trabalhar na Konami... Que era uma empresa que estava... Já consolidada na época negócio... Né, a Konami já tinha... É, já estava começando a, a parede espontar no mercado... Só que mandaram ele para uma divisão que estava em ascensão, não era muito conhecida ainda, que era dos jogos de MSX. Sim, sim. É, e lá é onde ele começou, vamos falar assim, sua carreira como diretor e designer de jogos. O, o MSX que tem uma grande pérola ali né Gusto Que é o primeiro, vamos falar assim, jogo autoral né Que o primeiro jogo na verdade que o Kojima participou Foi um que chamava Penguin Adventure Você já jogou esse daí Gusto?
0: Esse eu não joguei assim Apesar de jogar a maioria dos jogos do
1: Kojima Esse foi um dos ah. poucos que eu não peguei pra jogar Aqui foi o primeiro, ele não era nem diretor Ele era só um diretor assistente ali Depois ele desenvolveu um que chamava Lost World Que não foi lançado A Konami é, cancelou o jogo Ele nunca viu a luz do dia mas aí sim, em 87, ele acabou revolucionando o gênero de jogos de aventura com Metal Gear. Metal Gear, sem Solid ainda, né? Só Metal Gear ainda na época. Sim, sim. E esse você jogou, né, Gustavo? É, esse eu joguei porque ele vinha... Assim, eu não joguei ele no
0: videogame original dele, mas... Que é impossível o Metal hoje em dia. Gear. É, então, hoje em dia é só no emulador, né? Olha lá, né? Mas ele... Você conseguia ele como extra em alguma das edições do Metal Gear Solid. Eu não vou lembrar agora qual Eu é, acho que era mas... a do...
1: aquele que era, que era do Metal os...
0: Gear 3. Metal Gear Solid 3. Eu, não eu não acho, acho que era do 3.
1: Ou daquele que era o Collection, que vinha o, o 1, o 2 e o 3. Eu acho que vinha os do MSX também.
0: É verdade, pode ser que seja o Collection, porque eu joguei no Play 2 e no Play 3. É, que vinha,
1: vinha o de PSP... Que vinha o de o Metal Gear 3 e o 2, se eu não me engano. Eu acho que era o Collection.
0: Sim, sim. é O 1 o um foi um do, o único Metal Gear que não relançou pra esses plays, né? Ele tá no Play 1 e no GameCube, que eu cheguei Isso. a jogar também. Que era o, era o Twin Snakes, que também... Mas é, é, é. aí vai a gente já tá entrando nos Metal Gears e é, vários Metal Gears. Dá pra fazer um
1: episódio só de Metal Gear, na verdade, né? Pelo,
0: pra cada Metal Gear, dá pra fazer pra um cada episódio, Metal Gear. Bobear.
1: Fazer uma série de Metal Gear. Mas o, o Kojima, ele é um diretor, ele... É, primeiro jogo que ele dirigiu foi o Metal Gear E cara, hoje você jogando Metal Gear Você acha muitos defeitos no jogo, né? Porque ele tem muito problema Na questão de spawnar inimigo Da inteligência artificial Não sei se você concorda também, Augusto Mas sim, principalmente, sim. principalmente o port de NES né Que tinha um port pro NES do Metal Gear Que como ele fez muito sucesso no MSX E o MSX não era popular nos Estados Unidos o NES era o videogame mais popular na época, fizeram um port dele pra NES que capou muita coisa, né? Tirou muita coisa do original, é, mas pra poder tentar fazer ele funfar ali, pra fazer ele rodar no NES, eu joguei a versão do NES do Metal Gear. E, cara, mesmo com todos os problemas, defeitos, dificuldades que um jogo tem, que a gente enxerga hoje, pra época ele era revolucionário e ele trouxe muita coisa diferente no gênero. É, o conceito ali do inventário que tinha, né? Do Snake O conceito da, do, da, dele se comunicar com a base Que já existia nesse Metal Gear, né, Gusta?
0: Sim, e ele foi o primeiro jogo realmente de stealth, né? Exatamente Até Então o, a galera tava acostumada com o jogo de pancadaria De tiro, de matança E o, o, o Metal Gear, ele foi o primeiro jogo que matar o oponente Ou matar os inimigos Não era o foco O foco era você sobreviver e conseguir fazer com que... F... cumprir as missões, né, é, utilizando o, o melhor caminho possível, o caminho mais stealth, né, no caso ele era um ninja, um rambo ninja, né, era um negócio meio tipo diferente Tipo isso Então a galera é... meio que na época meio que foi um choque, né
1: E é com toda a influência que o, o Kojima tem, né, porque é, você vê o personagem principal, que é o Snake, né Snake que O próprio Kojima falou que veio diretamente Ali do personagem Snake Plissken lá do Fuga de Nova York É um filmaço Filmaço que é o, que é o Como é que chama o ator? É o Kurt Russell, né? Kurt Russell, é isso Kurt Russell. Então é, se você até olhar os personagens Você fala, caraca, que Que cópia, né? E se eu não me engano a capa até do jogo É uma a pose da capa do jogo É uma cópia de, uma, de, de um pôster Do extremador do futuro que Sim, o... ele gostava,
0: o Kojima sempre gostou desses filmes de ação com o Stallone, com o Schwarzenegger, né, com o Kurt Russell, então você vê que tem muitas referências de filmes de ação dos anos 80 e 90 nos jogos dele, muitas.
1: Sim, e o Kojima sempre foi, como a gente falou, né, muito autoral desde essa época, ele, como ele queria ser diretor de cinema, ele queria contar histórias e surpreender o... o, o o jogador E ele fazia isso com um plot twist na história, com inserção de personagens misteriosos, né? Aquilo que a gente tá careca de ver no cinema hoje, você faz aquele personagem que é o cara que você não sabe nada sobre ele, aos poucos você vai descobrindo e na verdade é um grande segredo no final, ou aquele vilão que você nunca espera que ele seja o vilão. Naquela época, em 1987, o Kojima já tava fazendo isso com o videogame. E... Com muito
0: storytelling em videogame, que era Exatamente. outra novidade. A galera tava acostumada com jogos muito diretos, né? Pra quem pegou a época do Atari, do Master System, né? Ou no NES, MSX, enfim, que são os videogames mais antigos que a gente tem aí dessa época, mais ou menos dessa época. Você percebe que os jogos, ele meio que já começava o jogo já te jogando numa fase. Não, não tinha nada muito específico, assim, de história. O storytelling era muito fraco. E o Kojima ele socou storytelling no primeiro Metal Gear, a galera fala, meu que jogo, tinha gente assim, tem resenhas antigas de revistas velhas, falando, meu que jogo chato, tem muita falação, mas a galera não tinha essa noção de storytelling, de contar uma história por um jogo, da forma como o Kojima já tava pensando lá atrás, e hoje é praticamente o principal, né? A é. maioria dos jogos que você joga hoje tem storytelling tá doidado, né?
1: Não, e você pega o pessoal hoje em dia, né? Vai jogar um Red Dead, alguma coisa. Você tem muito storytelling, muita coisa. E isso se tornou algo comum. Com o tempo, as coisas foram mudando, né? Você pega, por exemplo, o Super Mario. Qual que é o objetivo do Mario no jogo? Ah, é salvar a princesa. Mas o que, que você desenvolve do personagem no decorrer do jogo? Nada. Ele só vai fazendo as fases e chegando no final. É, com Metal Gear era diferente, cara. Você tinha desenvolvimento do personagem, você tinha amizades, dos personagens sendo é, é, traçados, você entendia até mesmo coisas que aconteceram no passado dos personagens, né, A relação que eles tinham antes, Sim. tudo isso por conta de por texto, cara, tipo, textinhos que passavam na tela das comunicações é, do, dos rádios, dos, da, das conversas com os inimigos e tudo mais, o cara conseguia passar tudo isso em sei lá quantos bits tinha na época lá num um videogame ali que sei lá, uma fita de, de NES ou um, um, um jogo de MSX deve caber se bobear no, 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 num disquete hoje em dia, né?
0: Sim, era, se eu não me engano a primeira versão do Metal Gear era 8-bit, né? Então é um negócio ridículo. A limitação do console era muito grande, então o Kojima ele teve que se aproveitar muito dessas loops que você tem de frames de texturas para poder montar o que ele queria na época e era muito limitado, tanto que o Kojima, ele só realmente começou a fazer o que ele queria fazer mesmo quando apareceu o PlayStation 1, o PS One, né? Que foi quando teve o debut do Metal Gear Solid em 98, né? Mas antes de chegar no Metal Gear Solid, ele passou também pelo Metal Gear 2, teve a continuação, né? Para esse Metal Gear que não é o Metal Gear Solid, é o Metal Gear 2, que inclusive o Solid Snake. E ele também teve aqui nos jogos né, mais antigos, né? Acho que o Kojima, ele pouco se aventurou com jogos diferentes da franquia Metal Gear. Mas a gente tem aí, que pelo menos ele como diretor, teve o Policinauts, teve Sim. o Snatcher também, e o Boktai, que era, se eu não me engano são os três jogos que eu me recordo aqui, que o, o Kojima fez fora da franquia Metal Gear, mas que não obtiveram tanto sucesso quanto o Metal Gear. Porque talvez eles, ou eles estavam além do tempo, ou realmente a galera não, não sacou, não pegou legal, né? É
1: o Snatcher eu cheguei a jogar, Esse se não me engano é meio point and click, não era? Uma coisa meio assim? Tipo, meio detetive. Se eu não me engano, sim. E era, era um muito bom. Era meio futurista, né? É, era tipo uma história de Blade Runner, assim, com, é, sei lá, um 007, um negócio meio é... é essa série de detetive, sabe é muito influenciada por tipo, essa série de detetive mesmo sabe investigação de ter um crime ter alguma coisa tal 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 é, é exatamente esse tipo de, de clima que a história passava meio noir meio futurista cara é uma mistura muito louca que o Kojima fazia ali que puta que pariu, só ele para fazer
0: o, o, o Police também ele tem uma pegada um pouco parecida porque o Kojima ele sempre teve esse negócio de explorar o futurismo né tanto a, no, nas franquias do Metal Gear na franquia Metal Gear quanto nas, no, no que ele fazia realmente autoral, né? que Fora da franquia. Sim. Se eu não me engano, o Policinauts também era um, um jogo de muita falação. Eu me lembro bem pouco dele, mas eu lembro que ele se passava no futuro, alguma coisa com o espaço e tudo mais. É, mas também, é, assim, eu não cheguei a jogar tanto porque eu não tive tanto acesso ao jogo. Se eu não me engano, ele saiu pra 3DO na época e pra Playstation e os dois eram em japonês. Deve ter, nos... Hoje deve ter aquelas traduções, né? Tipo, amadoras, mas eu não cheguei a explorar elas, né? Acho
1: que ele não chegou a vir pro ocidente oficialmente esse jogo, esses jogos, né? Não, não. Que o Kojima, ele fez muita fama antes do... No MSX, a fama do Kojima é muito grande e era no Japão. Ele era muito famoso já por conta dos dois Metal Gear, mas como o Gustavo falou, né? Em 98, quando veio Metal Gear Solid, quando veio a possibilidade de colocar áudio, e colocar voz nos personagens, né? Fazer dubla, dublagem, fazer... É, é, cutscenes mais elaboradas para o jogo é aí que o Kojima começou a brincar no playground dele, que era realmente dirigir cenas, né? fazer cenas e fazer interações entre os personagens e aí, ele, ele regaçou no Metal Gear Solid, tanto que foi uma da, um dos jogos mais vendidos do Playstation,
0: né? e ele se aproveitou de muitas mecânicas, por exemplo o Dual Shock né? você tem a vibração do controle, ele utilizou a vibração do controle mas o que você tinha Dependendo do jogo que você tinha da Konami No seu memory card Um, um vilão que era o Psycho Mantis, Ele falava Ah, você já jogou Castlevania Eu, eu amo Castlevania Sim. E no meu, no meu memory card Tinha um Castlevania Symphony of the Night E o Psycho Mantis falou assim Ah, é, você ah, gosta de Castlevania, né? Ele, do you like Castlevania? Don't you? Eu, tipo, como assim, e? meu irmão? Você tá falando como? comigo <risos> tipo esse é 98? e 98. E você tinha que trocar o controle de, 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 porte, de porta, né, né para poder jogar contra Psycoments, porque ele conseguia prever seus movimentos. Cara, só só o Psycoments para mim já foi uma quebra imensa. Meu, tinha, ele, ele bugava a tela, ficava falando em cima Rideo em vez de vídeo. Se você não, não pensasse que tipo, não sacasse que tinha o um Rideo em vez de vídeo, você desligava o videogame, porque ele deixava um tempo ali para te deixar de, maluco, te mesmo,
1: né? Mas, não sei, a sua primeira experiência com o Kojima foi com o Metal Gear?
0: A minha experiência... A minha primeira
1: experiência com o Kojima foi
0: com o Metal Gear. O Solid, que né? tinha eu, o, o Metal Gear Solid, no caso. Isso, né? tinha um Solid, brother meu na, Tinha um brother meu na escola que ele adorava esse jogo. Ele falava que ele, era o groundbreaking. Era um negócio, tipo... Cara, é o, o pico do storytelling. Tem vozes, tem dublagens, tem o rádio. Você tem que adivinhar a frequência. Tem o, sabe, como ele me contou tanto, assim, ele contava com tanta paixão no jogo. eu Falei, meu, eu preciso jogar... E cara, eu joguei esse jogo tantas vezes que eu queria, porque queria pegar o, o, os melhores. Eu tinha você tinha os nicknames né, do, No jogo. E se eu não me engano, o melhor nickname era Fox Round. Isso. Agora me fugiu. Acho que era que tinha Fox Jaguar, Hound. Fox Round, tipo, você tinha que terminar o jogo em três horas e você tinha que ficar sem salvar. Era um negócio de maluco mesmo. E meu, eu joguei muito esse jogo, e depois quando ele foi pro Gamecube, que foi o Twin Snakes, eu ia na casa desse brother só pra jogar esse jogo, era um negócio assim, muito louco. Porque foi um jogo que pra mim, ele marcou a minha infância. Tipo, o Hideo Kojima, ele, nessa época, é, ele já começou a marcar a minha vida. Eu, por isso que eu gosto muito de falar do Kojima, até demais, porque... O Kojima, ele marcou muito a minha infância, e essa, essa questão de como os jogos dele eram totalmente diferentes. De você começar o jogo e você ter Toda uma cutscene imensa Mostrava o Snake entrando pela água E aí você, no meio da cutscene ele já jogava Você pro gameplay, tipo, você ficava meio Caramba, eu agora sou um o cara Começou? Sim, começou Agora você, tipo, tem que fazer o um bug stealth os cara não pode me ver, tipo, eu tenho que invadir um lugar Descobrir N coisas, assim N easter eggs, puxa Nesse ponto, assim eu fiquei... Foi uma parte da minha infância Que
1: marcou muito, muito mesmo Sim. Eu era muito pequeno quando lançou Metal Gear e meu primo jogava, né? Eu tenho um primo mais velho e eu assistia muito. E eu sempre gostei de filmes, cinema, essas coisas. Então, cara, eu me sentia... Pela primeira vez vendo Metal Gear, eu me sentia assistindo um filme em videogame. E, e essa era a minha sensação, cara. A história, os personagens... Ah, encontrou Takon Ah, tem... Eu acho que tu pode dar spoiler de Metal Gear já, né? Já venceu, né? 20 Ai, anos. Com certeza, Pelo amor de Deus, né? né? Na hora que você descobre que aquele maluco lá... Ou que parece o Supla, esqueci o nome dele agora... É o... <risos> é, parece pra caralho... Que ele tem um nome específico, não lembro agora o nome dele... Que você descobre que na verdade ele é o Liquid... E... Cara, era muito plot twist, muita coisa acontecendo... E eu falava, caralho, que coisa maravilhosa, cara... Tipo, eu não, t... eu não lembro de filmes naquela época que faziam isso tão bem... Como o Metal Gear fez... É, e tipo, depois eu joguei né Depois de algum tempo eu joguei Metal Gear Acho que uns dois anos, depois de 2000 mais ou menos Eu joguei, e cara O que eu fiquei travado no jogo Pra descobrir como fazer o cartão vermelho Ficar azul Não tá escrito na história Porque, pra você que nunca jogou é, Me corrija se eu tiver errado também você, você tem que deitar na neve Com o cartão na mão né E isso. Isso, ele muda de cor numa época que você não tinha YouTube, que hoje em dia é YouTube é assim, né? Você tá travado numa parte do jogo 10 minutinhos, você já vai no YouTube lá pesquisa, tal, 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 e já vê o que tem que fazer. Não tinha YouTube. Se você quisesse, tinha que comprar a revista do jogo. Você não tinha forma. Ou você perguntava pra alguma pessoa que você conhecia. E, cara, eu fiquei, eu fiquei uma semana até o dia que o meu primo foi em casa e me ajudou e falou, não, você tem que deitar aqui na neve tal tal, tal, eu falei, caralho, quem foi o japonês desgraçado que pensou numa coisa dessa? Kojima, ele deve ter falado pra você, did you like it? Did you like it? Cara, mas assim, o, o. E tem tanta coisa icônica no Metal Gear, já nesse Metal Gear Solid de 98, os barulhos, os sons, né? A trilha sonora de quando você é avistado. Ela até hoje, quando eu ouço, me dá uma sensação de angústia, sabe? De, eu lembro do, do do. De quando os inimigos me perseguiam no jogo, sabe? Aquela musiquinha que vai tocar aqui agora, mas é, é, me dá uma sensação de angústia, sabe? Você. E aquele também, o barulho quando você tem, o inimigo te encontra pela primeira vez, né? Aquele é, som característico já que até o pessoal usa nos memes hoje em dia, que é quando o inimigo te vê. Que cara. Aquela é, exclamação, né? Exclamação na cabeça e, cara, fudeu, corre, entendeu? Se esconde. É, muita coisa icônica que o Metal Gear dessa época já fez e que sobreviveu para os outros Metal Gears até hoje sobrevive. Por exemplo, você não tem no Metal Gear os últimos esses sons mais, né? É, pelo menos eu não me lembro não, de ter ok. as mesmas músicas. Mas se você pesquisar hoje Você vê a, a, o pessoal na internet meme e tudo mais, o pessoal ainda usa essas músicas Porque elas ficaram marcadas sabe eu acho que tem coisas que ficam marcadas na história E eu acho que Metal Gear é uma delas Por exemplo, se você ouvir a trilha sonora de Zelda Você na hora fala Cara, isso é de Zelda é, Se você, sei lá, ouvir a música do Super Mario Bros Você fala, cara, isso é música do Super Mario Bros Você ouve os sons os, não, não é nem música, os efeitos sonoros Do Metal Gear, você fala Cara, isso é do Metal Gear Sim. É algo muito marcante, entendeu? É muito único E ninguém fazia isso na época Ninguém se preocupava em, sei lá, sonoramente Fazer você é, Ficar, entre aspas, desesperado né, Pelo que tá acontecendo na, na cena Ou no, no jogo Que é o que você tinha de sensação você, Cara, você tinha se descoberto em Metal Gear Você corre como se não tivesse mais perna Porque é, não é o objetivo do jogo Você entrar em conflito E, e esses sons, a música Deixava isso muito claro, você sentia incomodado de estar em conflito. Você parecia que estava fazendo uma coisa errada.
0: E outra, o, o, além do storytelling, o, o Pojima, ele, além de trazer essa parte do cinema para os jogos, ele também tem uma questão muito forte com a música, mas não só com as trilhas. né? Você percebe que desde o primeiro Metal Gear Solid, que ele já tinha mais memória, mais, que está no CD, né? então ele podia aproveitar mais. Né? Ele já começou a trazer cantores e cantoras e bandas para as produções dele. Tanto que o encerramento do Metal Gear Solid 1... É o The Best is Yet to Come, da Rika Muranaka, uhum. que foi traduzida para um idioma, que se eu não me engano é o um idioma gaélico, por Blatnad Nitshufag. Tá bom. Se eu não me engano. Saúde. É alguma coisa assim. <risos> e essa música foi gravada na Irlanda. Enfim, é um encerramento maravilhoso é um, um final de jogo que você fala, meu, isso aqui é coisa de cinema. Você consegue imaginar aquilo sendo filmado com autores, Sim. numa cena ali com aquela filmagem aérea, assim, putz, é muito maravilhoso. O Metal Gear o Metal Gear Solid já começou muito bem. E aí depois, né, a gente teve o Metal Gear Solid 2, que foi o Sons of Liberty, que ele já entrou numa parte mais política da história. Você tem toda essa parte também que a gente falou de cinemática, né? E de trilha sonora e tudo mais, num outro nível, que já tava no Playstation 2, então era a memória maior, ele tinha mais recursos, uh, o gráfico muito melhor, né? E o choque da galera, né? Você começa o jogo controlando o Snake, e daqui a pouco ele te coloca pra controlar o Raiden, que tipo, é, mano, menos de uma hora no... de jogo, né? É, é um susto pra galera que tava, tipo, meu, Solid Snake, Solid Snake, e tipo, Raiden. Quem é Raiden, né? Quem é Raiden? Exatamente. E mesmo assim é um jogo sensacional ao melhor nível do Metal Gear ele começa a ampliar os conceitos da história, dificulta um pouco mais o entendimento, porque ele coloca os Patriots, ele começa a mostrar esse, coloca, esse lado político, coloca os né? Sons
1: of Liberty sim, coloca ladiriruru
0: é, então, então ele começa a mostrar que assim, o universo do Metal Gear não é só espionagem e a briga de irmãos e os Les Enfants Terribles e tudo mais
1: é muito mais do que isso, né? Sim. O que eu acho interessante no Metal Gear 2, muita gente desmerece ele por causa do Raiden, o pessoal. Eles viram muito a cara. Eu joguei muito Metal Gear 2 e eu acho que o Raiden é muito importante no Metal Gear 2, porque é, é como se você estivesse descobrindo a história do Snake, do, do Solid Snake, por outros olhos, entendeu? Porque é, 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 o jogo você vai descobrindo as coisas, você vai entendendo todo aquele ambiente, entendendo por que as coisas estão acontecendo, no, você fica numa parte do jogo, de uma parte pra frente, você fica perdido, você fala, cara, por que que isso tá acontecendo? Você começa a questionar as próprias ações do seu personagem, não sei se teve isso com você também, Augusto, mas... Sim, sim, com certeza. Você começa a questionar, você fala, cara, mas peraí, por que que, eu tô, por que, que ele tá indo pra esse lugar? Por que que você tá fazendo isso, entendeu? e é como se você tipo fosse aquele soldado que começa a se questionar fala cara peraí... aí é, tá tem esse cara o Snake tal 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 mas quem que é o Snake entendeu por que que eu tô aqui tipo de onde veio isso é, todas esses, essas questões começam a ser colocadas em pauta e você descobrindo isso como uma terceira pessoa o Raiden no caso uma pessoa de fora é muito interessante porque você vai é, pensando as informações e você vai juntando com as informações que você já tinha antes, então assim, o Raiden descobre uma informação que pra ele não faz tanta diferença mas pra você que já jogou, você fala caralho, essa informação ela liga totalmente com aquela outra, entendeu? e vai criando uma rede mano é, é cara, é muito bom o Metal Gear 2 Metal Gear não, Solid aí, 2 e uma curiosidade sobre o Metal
0: Gear Solid 2 você comentou no começo do cast sobre o Metal Gear do MSX que era inspirado o Solid Snake no Snake Plisking, né? Que é o personagem do... Do Kurt Russell. Do Kurt Russell no Fogo de Nova York. E logo no Metal Gear Solid 2, ele já joga a zoeira na tua cara. Porque o Snake fica falando que não é ele. E ele fala que ele é um cara que chama Eroks Pliskin. Que é uma referência diretaça <risos> O Snake Pliskin, porra. Como assim, tipo... E assim, ele tá te você te zoando na
1: sua cara, te zoando. E quando você encontra ele, você vê o nome do personagem. Ele não fala que ele é o Snake, né? Ele fala que ele é o Rosk Pliskin. Cara, se você sabe, dessas informações, na hora você já saca você fala, cara, esse maluco aqui Roski, please, que é meu ovo, entendeu é o Snake, <risos> tá entendeu me sacaneando, né? tá me sacaneando e tem umas sequências do Metal Gear 2 que nunca saem da minha cabeça, por exemplo, o Raiden pelado okay, É, embaçado são, ok, embaçado porque são coisas de Kojima, sabe você jogar um pedaço da fase inteira com o seu personagem pelado, segurando o saco segurando o saco, sem mostrar em nenhum momento do Day. no Days, momento você vê o saco dele Tipo, tem uma hora que você chega num cômodo Tem uma pia, tipo a torneira da, Tipo o um Austin Power, sabe? A torneira <risos> da pia tampa o badalo dele Na outra hora ele vai fazer tal coisa E tem um reflexo que, tam, que tipo de, tampa É muito bizarro É... O questão do personagem, né? Por exemplo, o Snake desde o Metal Gear Solid eu, eu meu, Não sei se o DMSX tinha isso também Mas desde o Metal Gear Solid eu, Que eu me recordo, ele fuma, né? Você tem a opção de fumar com o Snake é algo... É, é, que você tem um inventário, né? Você abre um inventário, Sim. opção, cigarro, ele acende o um charutão lá e fuma. É, pra relaxar, né? Pra relaxar. E se não me engano, o Raiden não tem isso, né? Não, o Raiden não O Raiden é aquele cara todo certinho, né? Exatamente. É, todo, é o soldadinho todo moldado, sabe? E você vai descobrindo essa história do Metal Gear, você vê muito clichê do Metal Gear 1, mas é totalmente intencional porque é como se fosse assim, cara, as coisas se repetem. O isso é cíclico, entendeu? Não é porque isso tá acontecendo agora, tem algo maior atrás disso que tá fazendo tudo isso se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí isso tudo vira pano de fundo pro meu favorito de todos até hoje lançado Metal Gear, que é o Metal Gear Solid 3. E pessoal, no melhor estilo João Kleber, eu vou cortar no meio esse episódio, porque ficou muito grande, a gente vai fazer uma parte 2 também falando aqui sobre o Kojima, então fiquem ligados, no próximo episódio do Moshiroi, semana que vem, a gente vai tá fazendo a segunda parte, a gente vem mais ou menos até metade ali dos lançamentos do Kojima, né, aqui, dá uma parada no Metal Gear 2, mas deixa eu falar sobre Metal Gear Solid 3, 4, 5, vamos falar sobre Death Stranding, sobre o PT de Silent Hills e muito mais coisas, fiquem ligados, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mandem e-mail para falicom.omosturei.com manda mensagem na minha rede social também, arroba luizrunzker lá no Instagram, muito obrigado por estar com a gente aqui, espero vocês semana que vem na continuação desse episódio e até a próxima